0: C'est le dernier épisode de la saison 2 de Urban Art Podcast et à cette occasion, découvrez un épisode spécial. Cette fois-ci, je suis partie à la rencontre d'un galeriste et assistant d'artiste, Alexandre Lacha, le cofondateur de PDP Galerie. Avec son frère Mathieu, il possède un amour infini pour la scène urbaine espagnole. Il fonde alors PDP à la fin de l'année 2015 sur un modèle bien particulier, l'itinérance. De voyage en voyage, les deux frères vont suivre ces artistes espagnols, comme Manolo Mesa, Virginia Bersabé, Mohamed El Gacham et bien d'autres, pour partager leur passion au public français, mais aussi international. Alexandre et Mathieu ont pris sous leurs ailes des artistes tous originaires de différentes régions de l'Espagne, mais dont la peinture se rejoint sous un thème commun, la mémoire.
1: Je m'appelle Alexandre Natcha. La galerie PDP, euh, finalement, euh, elle a de non-galerie un peu euh, que l'entité, mais en soi, euh, PDP Galerie, c'est avant toute chose euh, une passion, une idée, euh, une envie euh, de parler d'une peinture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, spécifiquement, euh, bah, on avait assez envie de, de parler de cette scène espagnole. Ce voyage euh, que PDP a, a commencé dès 2012-2013, euh, qui est très marqué euh, par le personnage de Manolo Mesa, euh, et qui nous amène euh, euh, à travers une aventure d'une scène qui, aujourd'hui, euh, bah, me fascine. J'ai aucune légitimité euh, pour parler de cette scène. Le seul petit lien un peu personnel que je ferai en fait, pour introduire tout ça, c'est qu'en fait, nous, euh, on est originaire de Rougeant, euh, qui est un village à côté de Sète. Euh, il se trouve qu'on a perdu notre papa assez jeune, et qu'il nous a transmis, d'une certaine façon, une passion pour ce qu'est le patrimoine. Et il nous a laissé euh, avec une dame, euh, qui, est, qui est plus qu'une grand-mère, euh, et donc Marie, euh, qui est aujourd'hui à peu près 86 ans, on fêtait son anniversaire d'ailleurs ce week-end, qui est originaire de Valence, qui est originaire d'une autre Espagne. Elle est originaire d'une Espagne où tu pouvais pas quitter l'Espagne sans être mariée. Donc elle est partie vers 18-19 ans euh, chercher fortune dans le sud de la France. Donc c'est vrai qu'on est attiré par cette, euh, cette relation à l'Espagne. Et puis, petit à petit, euh, on arrive, nous, euh, en 2013, euh, à l'envie de se regrouper, euh, à l'envie de créer PDP. Dès le début, on a eu envie de travailler sur un modèle itinérant. Il y a trois axes qui qui sont vraiment importants pour nous. C'est la notion de mouvement, c'est la notion d'être en action et c'est la notion, finalement, de partager une peinture. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit les valeurs que défendent par exemple un Manolomessa ou une Virginia Bersabé, on a été aspiré dans un voyage. Il se lie en 2013, grâce à Lomessa, avec La Réunion, où on décide tous les trois d'aller plus loin que simplement discuter à distance. En 2012, 2011, 2013, cette communauté, elle est microscopique. Elle existe grâce à des, des légendes, euh, que sont Harris, euh, que sont Euro, que sont déjà Popeye. Euh, bien sûr, il faut citer euh, Laguna, Ligno de la Pintura, toute cette génération de, de gens qui, en fait, ont dit euh, on vient d'une scène, mais on va arriver avec des rouleaux, on va arriver avec des perches, et puis on va revenir finalement à, à ce qu'est la fresque, euh, mais en lui amenant quand même une réflexion beaucoup plus urbaine, beaucoup plus dont on parlera un peu après, ce qu'est l'Espagne à ce moment-là, euh, un espace un peu désindustrialisé, euh, Et moi, en fait, euh, j'ai eu envie dès le début euh, d'essayer de construire une forme de collection, d'essayer de construire des des contenus. Mathieu a documenté énormément de choses. Euh, Je ne sais pas combien de plans au drone on a euh, de tous ces murs. Dans l'itinéraire et dans le mode de vie qu'on a, mon frère et moi, on était en capacité et pas du tout contre faire des kilomètres. J'ai en tête, par exemple, un voyage où on est allé voir euh, le Void Project dans la montagne de Catalogne. Et je me souviens, Elsa Guerra, qui avait fait une installation exceptionnelle euh, autour d'une table, nous dire Ah, vous êtes les seuls galeristes qui sont venus. Donc, oui, je pense qu'à un moment donné, euh, on a permis de mettre des choses en contact et de donner, en fait, d'une certaine façon, du crédit à cette communauté. Et en vrai, après, je pense que ce qui a permis ce lien. C'est l'envie de réunir ces scènes en fait finalement on pourrait décomposer pratiquement l'Espagne en cinq scènes c'est assez bizarre parce que c'est assez géographique il y aurait cette scène barcelonaise qui est vraiment très empreinte de tag qui a vraiment vu des gens passer, qui a vécu avec Miss Van qui a vécu avec beaucoup de gens qui avaient déjà une conception de l'art urbain très précise après il y a une scène andalouse cette scène andalouse elle s'est rencontrée à l'université de séville elle a un bagage technique énorme euh, on peut citer énormément de gens euh, qui peignent euh, en Andalousie à un niveau, on a parlé de Virginia Bersabé on a parlé de Manolo Mesa, on a parlé d'Axel Void mais aujourd'hui euh, Julia Santaolala euh, par exemple, c'est, c'est vraiment de la très grande peinture après il y a une scène de Valence à Valence euh, autour de Mario Monkey autour de Daphné Tri, et puis enfin il y a cette scène basque qui est un peu à l'écart qui est beaucoup plus dans une peinture réaliste je ne suis pas très objectif, mais aujourd'hui, on parle presque d'École du Nord, autour de Sébastien Béasco, autour d'Inigo Cesma, autour de Michael Del Rio. Bien sûr que cette peinture est principalement figurative, mais c'est aujourd'hui, j'ai envie de dire quelque chose d'assez grossier, c'est de la vraie peinture. Et c'est de la vraie peinture parce qu'elle parle d'émotion, elle parle de sensation. Et aujourd'hui, c'est sûr que si on peut aller au-dessus de l'ego et de la force technique, pour être face à des choses qui vraiment créent un sentiment, en fait, notre mission, elle se résumait en un mot. Il fallait que tout le monde puisse se l'approprier. Il fallait que ce que nous, on avait ressenti, d'autres personnes peuvent le ressentir. Ce qu'on aime, nous, dans la peinture, c'est une peinture qui existe à la fois hier, aujourd'hui et demain. C'est une peinture qui, en fait, euh, s'inscrit dans... Tout un grand voyage, euh, la peinture, on, on aime bien l'imaginer comme quelque chose d'assez éternel. Quand tu te balades à Mataro et que tu rencontres par hasard les premiers murs d'Aris, euh, quand tu vois la sortie de Mataro, euh, ah, même pas une demi-heure de Barcelone, euh, des, des tags de Hoyter avant même qu'il signe Mohamed El Gacham, ou aujourd'hui euh, euh, les peintures de, d'Ivan Floreau, euh, bah tu sens en fait que finalement, il euh, y a une culture de la peinture qui a perduré. fasciné en fasciné de, de me balader à différents endroits en Espagne euh, à plusieurs moments et de voir les gens prendre le temps de peindre. Euh, prendre le temps de peindre, je pense par exemple euh, à cette scène andalouse euh, où Manolo Mesa ou Axel Void ont commencé à... Et d'autres, bien sûr, c'est les cas, sans aucun regard de, de fame, ont pris vraiment du temps. Et c'est, ça a fait un peu un déclic chez moi où, où j'ai eu l'impression que bah, c'était ça que j'avais envie de faire, euh, ce qui va m'intéresser. C'est pas forcément le rapport au marché de l'art. Ce qui va m'intéresser, en fait, c'est cette capacité de partager l'aventure de quelqu'un. Ce qui relie tous ces gens, en fait, c'est la passion de la peinture, quelle qu'elle soit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ils ont tellement travaillé, ils ont fait tellement de choses et que ça nous ont permis de faire plusieurs expos. On parlera de cohabitation urbaine euh, en 2016, qui était pour nous un, un moment assez dingue. On présentait pour la première fois Virginia Bersabé, Inigo Sesma, Mohamed El Gacham, des gens qui aujourd'hui sont vraiment des acteurs majeurs. Des gens d'ailleurs qui représentent une Andalouse, un Basque, un Catalan, donc vraiment une, toute une scène qui est en contact. Il y a pas mal de choses qui les relient. Ils sont vraiment différents, ils viennent de territoires différents que ça soit ce qu'on a vu dernièrement avec Pugna, avec Harris à Rouen, que ce soit ce qu'on a vu dans cette expo ahurissante de Brando dernièrement à Ségovie, en fait on a vu des gens qui sont tellement en maîtrise maintenant de ce qu'ils veulent défendre qu'on peut tous les retrouver et les rassembler autour du thème de la mémoire. C'est assez intéressant la mémoire, parce que la mémoire c'est pas l'histoire. Il n'y a pas forcément de devoir de fidélité. L'histoire, il y a une histoire, une version. La mémoire, c'est différent. La mémoire, c'est le souvenir. La mémoire, c'est quelque chose, en fait, qui est une des capacités la plus importante de la peinture. La mémoire, en fait, c'est l'appropriation. C'est la capacité, finalement, de voir quelque chose et de penser quelque chose d'autre. Et de, finalement, partager une sensation avec l'artiste. Définie PDP, c'est le rapport à la mémoire, et les espagnols, ils sont que ça, ils sont de passage, ils sont dans une logique qui est très belle de l'art urbain, qui est la logique de, on apporte quelque chose à quelque chose qui existe déjà, on continue quelque chose. Je vais parler par exemple du concept de Manolo Mesa sur la résistance, la résistance de Manolo, beaucoup de gens n'ont peut-être pas forcément compris euh, pourquoi il parlait de ça. Bah, son projet s'appelait euh, « Sobrer la resistencia » parce que c'est la résistance d'un peintre qui a besoin de faire comprendre que son action, elle existe de plein de façons. Elle existe dans la rue, elle existe dans un coin du métro, elle existe dans son atelier. Et tout se nourrit, tout se répond. C'est la résistance d'un peintre qui a aussi besoin de se souvenir que la peinture ne s'invente pas aujourd'hui, que la peinture, en fait... Euh, C'est le souvenir qui se passe et qui se transmet. Et donc c'est la résistance d'un peintre qui, dans le cas présent, doit apprendre la céramique pour être capable qu'on n'oublie pas cette technique. Parce qu'en fait, l'inverse, le problème de la mémoire, c'est l'oubli. On est galeriste de, de ces gens, mais surtout, on est témoin de toutes ces aventures on va ouvrir une expo de Manolo Mesa à l'institut culturel Bernard Magrez. Moi, j'imaginais même pas être en capacité de voir ses œuvres ensemble. Et la semaine dernière, quand les œuvres de Manolo sont parties, en fait, de voir tout le chemin que quelqu'un comme Manolo Mesa a parcouru. Et j'ai l'impression que cette scène espagnole, elle a donné pas mal de confiance, en fait, à pas mal de, 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 de peintres, à pas mal de gens. C'est vrai qu'aujourd'hui. Pour ceux qui ont la chance de connaître un peu plus personnellement Popeye, on est face à quelque chose d'assez générationnel, il est de la première génération, ils sont aujourd'hui de la deuxième, et puis il y a une troisième génération qui arrive, quand je pense à des gens comme Alberto Montes, des gens comme Gambin Roth, des gens comme Amaya Supera qui aujourd'hui n'ont même pas 25, 26, 27 ans, mais grâce à tout le travail qui a été fait en amont, savent en fait qu'ils bah, vont pouvoir exprimer leur art. Et donc, on en revient à ce que les Espagnols ont ont amené de dingue. Les Espagnols, c'est des enquêteurs, ils sont en investigation, il y a l'espace public et il y a l'atelier. Et dans l'espace public, ils ont réussi à comprendre leur territoire. Ils ont réussi à comprendre qu'en fait, pour redynamiser le territoire, la culture était un élément. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils l'ont fait sans aucun lien institutionnel. La façon dont se diffuse l'art urbain en Espagne, c'était vraiment intéressant. Je pense au festival à Salto, à Saragosse... Euh, Caceres autour du Muro Critico euh, bien sûr le euh, Carpio Cordoba et donc tout un noyau de choses qui nous amène à finalement réaliser que cette communauté, euh, elle n'a pas forcément euh, la même vision euh, que les autres et elle n'a pas forcément une vision qui est simplement euh, soyons capables de vivre financièrement euh, de notre art. Virginia quand même elle va suivre des gens qui perdent la mémoire, elle a à peine 30 ans elle va suivre des gens qui perdent la mémoire quand ces gens euh, nous quittent, elle peint sur mur leur portrait et elle devient un atelier leur mémoire. On rêvait euh, avec Mathieu que des gens comprennent l'art urbain comme un double langage, comme quelque chose qui est une enquête, une enquête au long cours, une enquête permanente, une enquête où tu dois comprendre l'espace, savoir t'adapter. Virginia Bersabé... Euh, Quand elle fait visiter des murs sur des espaces abandonnés, elle redynamise des zones. C'est sûr qu'aujourd'hui, Virginia Bersabé, quand elle présente dans une église abandonnée une œuvre, elle amène un regard sur une évolution de l'art urbain. En 2023, on va avoir la possibilité de présenter à Bordeaux une exposition dont on parlera. Dans cette exposition, il y aura à peu près 86 tableaux. Sur ces 86 tableaux, il y en a à peu près 50 qui existent déjà et ils sont en fait leur manifeste. Aujourd'hui, clairement, on a envie d'aller vers une autre étape, on a envie de parler finalement toujours plus à l'institution, on a envie qu'il y ait un regard euh, qui soit apporté. On est galeriste, mais avant toute chose, on a trouvé notre place dans un écosystème et dans une façon de promouvoir l'art qui nous... qui permette d'assouvir notre passion.
0: Merci d'avoir écouté Urban Art Podcast. Cet épisode a été produit et réalisé par Laura Barbaret. Les musiques ont été composées par Charlie Brown et les illustrations imaginées par David Miège. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cet épisode en nous laissant des étoiles sur Apple Podcast. A très vite